0: Galerinha, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais o ALEVA Finance, o Monicol, a nossa primeiríssima informação do dia para esta terça-feira, nosso 18º dia de janeiro de 2022. Olha só, galerinha, o panorama dos mercados hoje vai mantendo o mesmo discurso que a gente vem adotando sobre o mercado internacional já de algum tempo. Né? O futuro americano vai vivendo um dia de petrada de ajuste aí em função... Uh, ontem foi feriado né, nos Estados Unidos, hoje tem uma abertura em ajuste já com o futuro americano caindo 1,11%, repercutindo alguns dados vindo da Europa e, mais uma vez, toda a preocupação em relação à inflação. Agora, os investidores no mundo vão pressionando para que o Banco Central americano faça a elevação dos taxas de juros mais rápido do que o esperado em função das pressões de inflação, mais uma vez, tocando aí a porta, batendo a porta de todo mundo e isso vai fazendo com que os traders americanos voltem a acelerar. O mundo inteiro trabalhando no terreno negativo para a sessão de hoje. Tóquio fechou em queda de 0,27, Hong Kong em queda de 0,43 e o principal índice na China, E Composite, na verdade não é o mundo inteiro, não a China... É, acabou trabalhando terreno positivo com uma alta de 0,80%. É, o cobre em Londres vai caindo, mas o minério de ferro voltou a ganhar terreno para a sessão de hoje. Tá? Em Singapura subiu depois de três dias de queda, com o mercado avaliando a perspectiva de oferta e possibilidade de novas medidas de estímulo vindo da China o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian com vencimento para maio, deste ano, cotação em dólar, fechou em alta de 1,35%. Uma altinha até razoável, tá? Entre os mercados de moeda, lira lidera as perdas entre as moedas emergentes e o dólar index vai tendo a sua terceira alta consecutiva nesse momento dólar index subindo 0,13%. Petróleo vai trabalhar num um terreno positivo em função da questão ligada ao aumento de demanda é, é, e retomada em alguns mercados de energia. Petróleo do tipo Brent sobe 1,32%. Petróleo da PTI sobe 1,79%. Conforme eu disse para vocês, o futuro americano nesse momento caindo 1,11% o S&P 500%. Futuro do Nasdaq caindo 1,76%. Sabe aquela transição de fluxo, mudança brusca de fluxo, saindo de empresas ligadas a crescimento, de crescimento, growth, para empresas né? Valor. Elas, é, isso continua para hoje, tá? Não é à toa que o Nasdaq vai caindo muito mais do que as demais companhias. Nasda, é, Nasdaq, setor de tecnologia vai caindo muito mais do que outras companhias ligadas aí a valor é, e aqueles investidores procurando por yields, né? procurando por rendimentos, tá bom? o Treasury de 10 anos vai subindo 1,70%, piscando aí 1,81%, dando aquela preocupada nos investidores, tá? Europa trabalha um terreno negativo, todo ela, tá? Londres vai caindo 0,71%, Paris caindo 1,13%, Franco na Alemanha caindo 1,17%. Todos esses movimentos estão atrelados a essa preocupação global é, de aceleração, de taxa de juros é, mais rápido do que o esperado em função das pressões inflacionárias. A pauta é a mesma, o mercado vai insistindo... É, nessa ideia, tá galerinha? É, é Ah tá é uma coisa do petróleo, eu sabia que tava esquecendo alguma coisa? É, eu falei do petróleo, petróleo despindo, de aumento de demanda, né? É, é, a redução das preocupações ligadas a ômicron também tem isso, porque muito se fala também que a Omicron é o último estágio desta pandemia, né? É, bom, isso é algo que se é falado, eu apenas estou repetindo que eu estou lendo, tá? É, não sou cientista, não sou é, infectologista, mas que é o último estágio, que a tendência é que isso comece é, a ficar localizado um pouco mais para frente, até que esta epidemia e aí o o, o, é, é, o impacto da Omicron na demanda justamente com a redução dos estoques estão contribuindo para previsões do petróleo acima dos 100 dólares o barril para este ano tá para o final desse ano alguns relatórios já estão colocando isso e aí fica aquela aquele sentimento ali de vamos ver como que vai dar tá é, olha hoje a só tem um indicador que é relevante na agenda econômica internacional, que é o índice de paridade de manufatura, tá medido já para o mês de janeiro, e depois o NAHP, que é o índice de mercado habitacional, outro ponto aí relevante para o é, nosso, nosso mercado, tá? É bem, bem, bem fraco mesmo, bom, é, mas tá devagarinho, né? Bom, vamos lá, galerinha. É o seguinte, ó. Olhando aqui o Ibovespa, né? a gente teve a recuperação aqui, a gente é, se afasta dos 100 mil pontos, se afastou dos 100 mil pontos. Ontem nós tivemos um dia de queda no Ibovespa de 0,52 é, depois dessa sequência de alta aqui. O fato é que a gente já vai sentindo a proximidade dessas resistências aqui compreendidas entre 107,200 até o 108,300, né? E, evidentemente, é preciso romper essa resistência aqui para que a gente comece a editar um ritmo um pouco mais forte é, até a faixa aqui dos 110, 111 mil pontos, onde passa a média móvel 200 períodos. Tá? É, tirando o zoom, dá para ver claramente que a gente vem de um processo de tendência de baixa e que boa parte dessa alta está atribuída especificamente a um conjunto único de setor que vem puxando esse mercado, que está ligado a materiais básicos e petróleo, tá? e de vez em quando os bancos acabam contribuindo também, mas o fato é que a consolidação está bem acertada aqui. Né? Eu venho dizendo isso desde o final do ano passado, né? nos últimos domingos com o é que a minha perspectiva para esse primeiro trimestre é de uma consolidação, né? é de um estágio de lenga-lenga, é, de, de Ibovespa, porque, ora, a gente tem uma visão positiva, vindo do setor de energia, vindo dos materiais básicos, no qual o Ibovespa tem grande peso sobre essas companhias. E aí eu estou falando de Petrobras, Vale, CSN Mineração, Minas e Gerdau, Goal, né, CSN, a própria Suzano Klabin, que também fazem parte é, desse processo, junto com alguns bancos específicos também, que atraem fluxo de capital estrangeiro e Petrobras. Isso tem sido positivo em função dessa mudança de fluxo. Empresas de valor procurando rendimento né, em segmentos mais cíclicos, contribuindo também. Por outro lado, a alta das commodities primárias provocam inflação. Então, quanto mais o petróleo sobe, maior a preocupação com a inflação. Então, por mais que a gente tenha uma notícia positiva, que os materiais e energia né, elas começam a subir, existe uma reação Adversa esse movimento que é a, a preocupação com a inflação. E aí se fala muito hoje, está aí praticamente, não está na capa, mas está no noticiário geral dos jornais internacionais esta manhã, que os investidores já estão falando que o Banco Central deveria antecipar a elevação da taxa de juros justamente por conta da pressão é, relacionada aos preços de materiais básicos, ao preço de petróleo, né, de energia, né? Então, por um lado é bom, contrai, mercado emergente valoriza, tem uma visão positiva. Por outro lado, a mudança de fluxo global e a percepção de. e a versão, hoje, risco acaba ficando um pouco maior por conta da elevação de juros. Então, você fica ali, né? É, 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 tem aquelas, né? aquelas visões, hora é positiva, hora é negativa, né? E. E tudo isso atrelado a um fluxo global ainda, uma visão global. A gente está. É, ontem foi a prova real disso, a gente trabalhou com volume pela metade num feriado americano. Né? No volume médio pela metade do que é normal é, desse processo. né E. e, e, e bom, beleza. Isso estou falando global. Ainda tem a questão local, que na minha avaliação. A gente só deve pegar para valer no final do primeiro trimestre desse ano, que é a questão política, que vai pegar nesse mercado, eu não tenho dúvida disso, né? É, não tenho dúvida. Então eu acho que a gente vai viver um estágio de consolidação, hein, né? E eu venho dizendo isso bastante, quero repetir. Né? Eu venho dizendo e repito. Né? Eu vou ser chato que nem eu era quando a Bolsa estava lá em 130 mil pontos, dizendo, olha, oh, vai buscar proteção, não deixa o carro de borrachar na parede. Ah, né? Aquela coisa toda, eu vou repetir agora. Quando a gente achar que a coisa está ficando maravilhosamente boa, é porque está na hora da gente acomodar preços. Né? Quando a gente começar a achar que a coisa vai virar um terrorismo, vai virar um pessimismo generalizado, pânico, pode comprar que a gente tem oportunidade. O mercado é de consolidação nesse primeiro trimestre. Na minha avaliação, a gente começaria assim. Né? Então cashes The King, posições mais táticas, respeito o stop, não, não, não dá uma de herói, né? não acho que é isso, não fica sustentando a operação perdedora por muito tempo, uh, principalmente aqueles papéis que estão declara, declaradamente em tendência é, de baixa, né? porque você precisa ter flexibilidade para aproveitar esses movimentos de repique. Né? É, eu acho que é, é parada dura. Eu acho que se eu não me engano foi a foi até a Fernando Tino é, que falou né não sei se foi ontem foi no um domingo com a Fia, eu não lembro é, que ela falou olha chegar no ct 89 109 pode ser até que quero ver ultrapassar né ali o, 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 o é doido ali o rompimento né e, e sim é, e sim é isso aí tá e se ultrapassar, gerar aquele otimismo, etc., fique preocupado porque tem alguma coisa errada. Né? Então, acho que vai ficar ali, naquela banda, né? 100 mil, 109, 110, volta um pouco e tal. E ora, a gente tem uma combinação bacana de energia, Petrobras, é o segmento elétrico, setor elétrico, né é, distribuição de energia, produção de energia, se fala muito em voltar as tarifas, sair da bandeira vermelha e ir para a bandeira... É verde, isso contribui de maneira positiva, tudo, é, e até mandar uma aliviada na inflação também, né? É, afinal de contas, é, o preço de energia é, é, tem uma influência grande também é, na cesta de consumo é, como um todo e também no cálculo da inflação, né? O que pode acomodar também e trazer uma outra percepção para a gente, tá bom? Ah, é isso aí, a Fernando Tino foi ela. Take para ultrapassar o 108, 109, tem que comer muito feijão com arroz, né? É, citando aqui a palavra da nossa ilustríssima Fernanda Padrão Ultima, né? Então é isso, galerinha. Eu desejo a vocês uma excelente terça-feira, bons negócios, tudo de bom, muito cuidado, parcimônia, cautela, king, vacas magras e vamos devagarinho. O ano está só começando, né? Sabe aquele ditado que sexta-feira é dia mundial de não fazer besteira? justamente para você não comprometer a felicidade do seu final de semana, o início de ano é sempre importante você também ir com cautela, porque pode acontecer que você pode ficar correndo atrás do rabo é, o ano inteiro. Né? Então, muito cuidado, muita cautela, muita parcimônia, tá bom? Desejo a vocês um excelente é, dia, bons negócios, amanhã quarta-feira, amanhã é quarta, é, quarta-feira eu estou de volta é, com muito feijão com arroz, é Para vocês. Um <risos> grande abraço, tchau.